0: pra ele gravar, porque mesmo que ninguém assista, eu quero que isso vá pra um podcast, porque o pessoal tem feito, eu tinha o costume de fazer podcast, né, e aí eu, oi Gabriel, primeira pessoa assistindo, não vai me deixar falando sozinho aqui. <risos> é, porque esse é um assunto que eu acho muito interessante, e eu queria falar, e eu eu tava procrastinando de falar isso, porque eu fiquei com aquela ideia de esperar o momento certo, ter um... tá arrumadinho, tá isso, tá aquilo, é, fazer todo um roteiro. E eu pensei assim, ó, se eu for esperar o momento certo pra falar sobre um assunto e gravar o um vídeo, eu vou acabar não fazendo nunca. Então a gente é... Oi, oi, Matheus, oi, Renê, não me deixem aqui falando sozinho, né? E eu vou esperar um momento certo para fazer. Na verdade, o momento certo é o momento que a gente faz, porque daí a gente aprende fazendo, né? É, oi, Mauro. Então, assim, é, eu propus, propus, tive essa ideia, né? De falar sobre isso, porque é um tema bem interessante. E... Oi, Bebel! Oi! Ai, que bom que tem gente vindo aqui me assistir... Como é que vocês estão nessa quarentena? Oi, Jaque. É, espero que vocês gostem. Saudades também, Renê. É, depois eu vou deixar no IGTV. Oi, Natália. Vou deixar no IGTV, se der para deixar. Tá escuro assim, porque eu gosto do escuro. Bom, é, a primeira coisa que eu quero deixar claro que nesse vídeo a minha intenção, nessa live aqui, é fazer uma reflexão, né, expor um, uma, um pensamento, uma ideia, uma maneira diferente de pensar, que eu tive ao, ao longo dessa quarentena, eu venho pensando bastante, que é referente, oi Dani, à saúde mental, né, saúde mental. O que que é saúde mental, né? E do que se trata, o que que define... Oi, oi, oi! É, o que que define uma pessoa como saudável mentalmente ou não, né? Porque, assim, é, eu quero deixar claro aqui que não, que não tenho intenção nenhuma, em nenhum momento, de desmerecer a indústria farmacêutica. Não quero aqui falar que a indústria farmacêutica é uma máfia, como falam por aí, não, porque ela tem o seu valor. Não quero desmerecer nem a psiquiatria, a psicologia, nenhum tipo de tratamento, porque todos têm o seu valor. A questão é só levantar uma reflexão, tá? Não é agredir, não é falar mal, mas sim pensar, né? É... Bom, eu tava refletindo esses dias e todo mundo sabe que, que existe um padrão que se criou de beleza, né? Todo mundo sabe, já tem o estereótipo de beleza por aí. E, e as pessoas hoje em dia sabem que o padrão de beleza não é uma coisa que deve é, ser seguido. Que é uma coisa que inventaram e querem impor pra gente que todo mundo tem que ser daquele jeito. E aí eu pensei... Tá, e com relação à saúde mental, o que que define? Será que nós a sociedade não criou um padrão de saúde mental e quer que todo mundo seja igual? O que que é a saúde mental, né? O que que faz uma pessoa ser saudável ou não? Né? Como é que ela é diagnosticada como saudável? Daí eu fiquei pensando, né, e fui buscar, né, é, por quê? Porque diagnóstico para doença existe um monte. Oi, gente, eu não vou ficar dando oi para todo mundo que, se não, vou acabar acabar só dando oi, tá? Obrigado por quem assistir continuar aqui, tá? É, e aí, o que que define? Aí fui procurar, né? Porque, assim, se vocês olharem no, eh, especificamente sobre saúde mental, existe a, a CID, né? Que é aquele que é o, o código de doenças lá, e existe o DSM, que é o outro código dos Estados Unidos. Então, tem lá os sintomas que definem um problema mental. Se vocês olharem, principalmente a DSM, que é lá do, dos Estados Unidos, existem muitos tipos de doenças mentais e muitos é, sintomas, tá? Outra coisa que eu quero deixar claro, não estou dizendo que não existam, existem. Mas, se a gente for seguir o DSM, ele tem, assim, bem específico, que tem que ter esse, esse, esses sintomas e, e dessa, e dessa, e dessa forma, e, assim, como aqueles... aqueles é, eu não sei se você sabe, mas tinha aquelas revistinhas, deve de ter ainda, do João Bidu, que vinha com os testes, assim, se você marcar tantos pontos, você é isso, se você marcar tantos pontos, é aquilo, é basicamente quase isso. A CID não é tanto, mas DSM é. E, de uma certa maneira, qualquer pessoa que fizer esse teste vai acabar é, encontrando sintomas para alguma doença. Né? Então eu pensei assim, tá, mas não. Então significa que todo mundo tem doenças mentais? Não, né? Todo mundo, a maioria das pessoas, é saudável. Aí fui procurar se existia uma definição para a saúde e qual era essa definição. Oi, não me... que bom que tem gente aqui, né? É... E aí eu procurei né? qual a definição de saúde mental. Né? Segundo a psiquiatria. Não encontrei, né? para minha, minha surpresa, eu não encontrei uma definição de saúde mental que seja assim, ó, da, da Associação Brasileira de Psiquiatria ou do, da OMS, ó, né? Falando de saúde mental. Eu encontrei alguns sites de alguns psiquiatras que fazem uma definição de saúde mental. Mas eles têm algumas contradições, por exemplo né, alguns dizem umas coisas que se contradizem, então eu fui no site da OMS e procurei a definição de saúde no geral, né, já que não encontrei a da saúde mental especificamente, e aí eu encontrei, e a definição de saúde da OMS é a seguinte, né, Saúde é um estado completo físico, mental e social de bem-estar, e não apenas a mera ausência de doença. Então quer dizer, uma pessoa pode ser doente, mas ser uma pessoa saudável, né? Isso no, na saúde geral. Como assim? Uma pessoa pode ter Oi, Mati, oi, todo mundo que chegou depois também. Tá Fiquem comigo aí, me falem se não tiver boa conexão, tá? É, e aí, tá, se a pessoa pode ter uma doença e ao mesmo tempo ser saudável, isso para qualquer é, sintoma, é, o que, que isso quer dizer? Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, né, a pessoa, ela pode ser, ela é considerada saudável se ela fizer o tratamento, né, e, e conseguir ter um bem-estar físico, mental, social, né, e ela continua tendo a doença. Então, a pessoa pode ter uma doença, desde que ela consiga manter o bem-estar e a qualidade de vida, ela é considerada saudável. Então, e como eu disse para vocês, eu entrei em alguns sites de alguns psiquiatras que eu encontrei, e, e encontrei a definição de saúde. Uma delas era, inclusive, contraditória. Dizia o seguinte, dizia, saúde, uma pessoa, saúde mental é ausência de doença sendo que a própria OMS fala, no geral, que uma, a saúde não é a ausência de doença. A pessoa pode ter uma doença. Então ali eu já vi que tinha muita contradição e resolvi é, seguir pesquisando, porque eu tenho essa questão de que eu penso bastante, eu reflito bastante, eu não aceito ideias. Sabe? inclusive, já essa questão em mim já foi dita como um problema, né? de eu pensar demais, de eu refletir demais, mas eu não considero um problema, eu considero uma qualidade, porque graças ao fato de eu pensar, eu chego a conclusões, eu não me, não me satisfaço enquanto algo não fizer sentido para mim. E aí, pesquisando, eu encontrei uma definição... É, definição não é traços que uma psicóloga americana né falou que caracterizam uma pessoa mentalmente é, saudável né mentalmente saudável né ah, a desculpa não é uma psicóloga é uma psicanalista hum, isso é e aí, são 16 traços de uma pessoa mentalmente saudável. E eu achei muito interessante. Porque, assim, é, é muito fácil é, tu encontrar um diagnóstico, um teste, para ver se tu tem alguma doença nessa área mental. É facílimo. Doença é o que mais se cria. Mas, e como a pessoa é diagnosticada saudável, né? Qual é, o que, que diferencia? Qual é o limite... Não, por quê? Como eu já disse, né a pessoa pode, se ela for seguir o que está que ali né, nos manuais e tudo, ela vai sempre achar que tem alguma doença mental. Né? E é sempre bom ter um parâmetro que pode mudar. E esses traços são os seguintes. Né? É, a capacidade... Uma pessoa para ser mentalmente saudável, segundo essa psicóloga, ela tem que ter... Esses traços, né? A capacidade de amar outra pessoa, né? Isso se aplica a família é, ou qualquer outra pessoa em que, a, em que a, a gente seja capaz de se abrir, esteja disposto a aceitar e amar, né? Então aí já é um, uma coisa que, se a pessoa tem, ela é um sinal de saúde mental. A capacidade de trabalhar, criar e inventar, tá? Isso não significa que a pessoa tenha que ter uma carreira profissional, né? Mas é, também cria algo importante para ela e para os outros, tá? Eu estou olhando para o lado porque eu estou lendo aqui é, o que caracteriza. Então, a, a capacidade de trabalhar, de criar, de inventar... É, de ser útil e ser, ter uma importância, é um sinal, né, de saúde mental. Muito interessante, né? Então, é, realmente, faz sentido. A capacidade de não se levar a sério demais em momentos críticos. Aí diz assim... A capacidade de perceber o humor e sair de um estado de estresse emocional e mental e se desenvolver por meio de jogos ou qualquer coisa que não seja né, tão séria assim, significa uma coisa muito benéfica, né? E ele proporciona um descanso para o sistema nervoso e permite que a pessoa tenha essa capacidade de não, de não se levar tão a sério, de não se preocupar demais, não ficar neurótica com as coisas, né? É, também faz bastante sentido. A capacidade de escolher relacionamentos seguros. Aí, diz assim, é uma questão de autopreservação, que é uma coisa inerente de qualquer ser vivo se tentar se auto, autopreservar, tentar manter a, a vida dele, né? É... E manter relacionamentos tóxicos, é, é uma forma de autodestruição. Então, uma pessoa mentalmente saudável, ela evita isso, né? É a capacidade de autonomia e autossuficiência, e que nada mais é do que a capacidade que a pessoa tem de tomar decisões e ser responsável por suas escolhas. Não significa que a pessoa é, vá sempre tomar a decisão correta, mas ela tem a capacidade de buscar fazer a o correto, e arcar com as consequências, né? Responder, oi, Carol, tudo bem? Espero que tu goste do assunto, saudade. É... Ah, o outro aspecto, olha que interessante. A capacidade de aceitar a si mesmo e sua personalidade em toda a diversidade de suas manifestações. É significa que a pessoa tem que aceitar que ela não tem que ser igual a todo mundo. Aí já entra aquela questão do começo, né? Lá eu falei o que, que é uma pessoa saudável mentalmente e o que, que é uma pessoa é, doente, né? E aí diz assim, a gente não pode ser totalmente bonzinho e nem totalmente mal, né? E não existe ninguém assim. É porque todas as pessoas têm lados bons e maus e ela, ela tem que conseguir discernir isso aí, né? E aceitar aquilo que ela não tem, de, que faz com que ela seja ela, que ela não seja perfeita, que, né? E buscar sempre se melhorar, se, né? Aceitar assim não significa se conformar, significa que tu adquire a capacidade de a assumir a responsabilidade sobre aquilo quando tu aceita que tu é de um jeito e que não é muito legal aquilo ali é o primeiro passo para que tu tome uma atitude para mudar ou tente uh, agir de outra maneira né a capacidade de se recuperar depois de sofrer estresse nossa mente não pode ficar em estado de estresse por longo tempo. E a capacidade de se adaptar às mudanças é um dos sintomas de maior resistência. Ou seja, a pessoa que tem uma capacidade de aguentar o estresse... Né? Não, aí, não significa que ela não vá sentir o estresse, mas ela consegue lidar, ela não, ela não se mata por isso, ela não, não chega a um extremo por isso. Ela se recupera, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, não tem esse, esse ai, é, é tanto tempo, nessa né? tem que ser em dois minutos, tem que ser em 20, de, 20 anos, né, não ela só tem que ter a capacidade oi Carol é que bom que estão aqui que bom que vocês né estão assistindo é, e a capacidade de se recuperar se ela consegue se recuperar né ela tem uma saúde ela é mentalmente saudável uma autoestima realista e estável né que significa que a pessoa não deve ser autocrítica demais com ela, que acaba fazendo com que ela se desmereça, que ela tenha uma autoestima baixa, mas ela também não pode se supervalorizar achando que ela é mais do que ela é, porque se ela foge da realidade, ela acaba criando expectativas que depois... Quando ela se defrontar... É uma coisa assim... Ela cria uma ilusão... E toda ilusão um dia acaba... E aí ela vira o que? Uma desilusão... Desilusão é, gera um sofrimento... Então... É, é uma maneira de ver se a pessoa mentalmente saudável... É isso aí da, de uma autoestima realista... Né? Não é se pôr pra baixo... Nem pra cima... É, é a realidade... Né? Se aceitar... Se gostar... A nona característica, que é bem interessante, é a presença de um sistema consciente de valores, ou seja, a pessoa ter é, valores é, definidos que dêem uma sensação de segurança, e estabilidade, em algum em, nos momentos críticos, e, e e ter esse, digamos, esse norte, é. O, como dizer o que é certo, o que é errado, isso não significa que esses valores, mesmo que eles tenham que ser definidos e estáveis, que eles não possam mudar com o passar do tempo e com as circunstâncias, porque as pessoas mudam, a sociedade muda, tudo muda, né? E, e a gente também tem que ter essa capacidade de mudar, porque uh, é só parar para pensar. É, um tempo atrás... Né, pra, vamos usar essa questão de, de sistema de valores é, como uma base de certo e errado. O que, que é certo e errado? Muda muito. Vamos usar o padrão social. Há um tempo atrás, né, a escravidão era uma coisa considerada certa, normal, socialmente aceita. A igreja aceitava, as pessoas aceitavam, o mundo aceitava, tudo... É, as, né, matavam, escravizavam, chicoteavam, faziam e aconteciam com os escravos e isso era normal, socialmente aceito, era certo. Não era errado. E aí? Então não pode ser uma coisa que, que não esteja... É, que seja estanque, que não mude Tem que ser uma coisa que seja mutável Conforme as situações, conforme a evolução da pessoa Conforme a maturidade, conforme o, a sociedade Ou conforme ela vive, né? Não é uma coisa que não pode mudar Mas é importante que a pessoa tenha é, Esse sistema de valores e aí, assim, o que, que é certo, o que, que é errado, com o que, que eu vou me basear? Na consciência, né? A nossa consciência é o nosso guia. Todo mundo tem consciência, né? Basicamente quer dizer isso. A capacidade, ó, a décima, ó, a capacidade de sentir todos os tipos de emoções e aguentar o estresse associado a elas. Então, sentir emoções e percebê-las é, sem exagerar demais é um sinal muito importante de saúde mental. Então, a tristeza é uma emoção, né? A raiva, a alegria, todas elas. Só que a gente também, assim, a pessoa se sente triste, aí já começam a dizer que ela não tá bem. A questão não é essa, não, não é que ela não vá sentir, é simplesmente ela saber enxergar e lidar com essas emoções, aguentar o estresse que elas geram, porque a, a vida não é perfeita, as coisas não são perfeitas. E isso não é uma coisa que, a, que, que define a pessoa como mentalmente doente, né? A capacidade de se enxergar de fora, né? Ou seja, ela se olhar e perceber a vida e as situações de diferentes aspectos como se ela não tivesse ali ela se analisar de uma maneira mais racional, refletir pensar e não aceitar tudo pronto, por exemplo chegar alguém e disser para ti que tu tá doente, tu aceita, chegar alguém e disser que isso é certo ou errado, tu aceita não, tu reflete tu vê e quando passa por uma situação crítica, se colocar como se tu não tivesse lá né e, e se fosse outra pessoa uma coisa que eu costumo pensar assim ó a gente é tão bonzinho com os outros né se uma outra pessoa comete um erro a gente vai lá a gente diz não é assim não te preocupa tudo vai passar tudo melhora e a gente acredita nisso e a gente faz esse bem pro outro por que, que a gente não faz isso pra gente essa é a capacidade de se enxergar de fora né isso é um traço de saúde mental a capacidade de distinguir claramente entre você e os outros, é, incluindo também emoções e desejos. Muitas vezes a pessoa que nos ofende não faz de propósito. Então, nesses casos, o ressentimento é uma emoção que, é, que a gente cria, né? a mágoa a gente acaba criando. Não é sempre, às vezes ela, tem, ela pode ter a intenção de ofender, mas saber distinguir, às vezes a pessoa chega e desconta a raiva dela na gente, mas não porque ela tá com problema com a gente, porque ela está com raiva, o problema tá nela, não tem nenhuma relação com a gente, então a gente saber distinguir isso é um sinal de saúde mental, né, é... Outra coisa, o uso de proteção psicológica de maneira flexível e adequada. O que que é isso, ó? Diz o seguinte, quando estamos expostos a situações de estresse ou ansiedade, nosso cérebro tenta escapar disso, evitando inconscientemente essas situações desagradáveis ou ignorando os problemas que precisam ser resolvidos. Tudo isso nos ajuda a permanecer em um estado de calmaria, Ok. No entanto, uma pessoa saudável, às vezes, não é sempre, né, vai contra os seus desejos subconscientes ou faz o que é necessário e não o que é mais agradável. Então, é, essa é a proteção psicológica, é saber distinguir quando a gente deve deixar uma coisa para lá e quando essa coisa... não Ela merece uma atenção... E a gente tem que buscar ajuda... Tem que lidar... Tem que enfrentar... Mesmo que não seja agradável... Então... Passar por momentos de crise... É, e lidar com eles... E aceitar eles... E, e buscar ajuda, e essa ajuda pode ser através de um tratamento psicológico, de um tratamento psiquiátrico, medicamentoso, seja como for, né? Pode ser através de uma reflexão sozinho também, pode ser fazendo uma live assim que nem eu tô fazendo, porque isso aqui também é uma ajuda. É, é uma maneira da pessoa ser mentalmente saudável, Né? É, o, a outra questão é um equilíbrio intermediário entre você e os outros. O que, que isso quer dizer? É a capacidade de levar em consideração os seus próprios interesses e, e conforto e bem-estar, mas também é, não negar esse direito aos outros né, então, ou seja tu saber o que, que é teu do que, que não é teu, muitas vezes as, a gente pensa ó, coisas e acredita em coisas que não, na verdade não foram, não são coisas nossas, são coisas que a gente acredita que são nossas porque de tanto dizerem pra nós a gente acaba é, acreditando e depois acaba se culpando depois acaba criando todo um problema, então é ter esse equilíbrio. Não é passar por cima dos outros. Não é se achar o dono da verdade. Mas também não é se achar o, a pior pessoa do mundo. Não é, não é depender dos outros para tudo. Mas também não é privar os outros dos direitos deles. É saber aquela questão que fala. Do meu limite acaba. Onde começa o do outro, né? É... A, 15, a questão 15... A capacidade de se sentir vivo... Né? Sentir que, que existe... É, o sentimento de vitalidade... De vontade de viver... É um sinal de saúde mental... E aí... Entra aquela questão... Todo mundo, no fundo, tem... Isso... Tem vontade de viver... Inclusive, a pessoa que deseja se matar... Ela quer viver. Pode parecer extremamente contraditório, mas a pessoa que quer se matar, ela quer viver? Ela quer sim viver. Por quê? Ah, mas então por que ela quer se matar? Porque ela quer acabar com o sofrimento, não com a vida. Só que ela acredita que aquele so sofrimento só tem aquela solução. E aí, né... Pode acabar acontecendo um problema. Mas é um sinal de saúde mental essa capacidade de querer viver, né? Daí a questão do suicídio já é uma coisa que né, já é caracterizado já como uma doença. Não estou dizendo aqui que a pessoa querer se matar é, é um sinal de saúde mental. Não, aí é um sinal de que ela está desequilibrada. Porque ela deixou de lado a saúde... É, a vontade de viver de tanto que ela está sofrendo. Mas, no fundo, ela, ela não quer morrer. Ela quer a, se livrar do sofrimento. E ela acredita que não tem mais outra saída. Né? Por isso a importância das outras questões. E a última, a 16, é a capacidade de aceitar a impotência de si mesmo. Ou seja, a capacidade de sentir, experimentar a raiva e a dor ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo a habilidade de compreender e de se resignar em relação a situações e coisas que não somos capazes de mudar. Então, aceitar que a gente tem poder sobre algumas coisas, mas outras coisas a gente não tem. E isso é um sinal de saúde mental. Né? É, e ainda termina o texto dessa forma. Ó. Todos os exemplos anteriores que abrangem a saúde mental de uma pessoa podem estar presentes em um grau ou outro, e todos afetam nossa qualidade de vida e sua plenitude. É, além disso, essa é uma boa lista de controle que mostra o que vale a pena mudar na vida e o que está funcionando bem, e o que está funcionando bem Sem a necessidade de qualquer uh, alteração é, Sendo que ela não é uma sentença Não são 16 mandamentos que a pessoa tem que ter E todos nivelados A, a própria lista já se demonstra como algo flexível Mas é, é uma, uma coisa que nos permite ter um norte, digamos assim Por quê? Num mundo em que se foca tanto nas doenças, né, principalmente doenças mentais, é, é no mínimo estranho ninguém pensar no que, que é a saúde. Só se pensa no que é a doença, como se todo mundo quisesse é, ou ficar doente ou inventar uma nova doença. A quantidade de novas doenças mentais que tem surgido por aí... É enorme. Será que são novas doenças? Será que são. Será que é, realmente essas pessoas são doentes? Será que não é outras questões? Será que. Será que não entra uma questão. É. de. de de desconhecimento de si? Será que isso não existiu sempre? Existem várias explicações. Por exemplo, a, a, existem alegações que as doenças mentais estão, estão mais diagnosticadas hoje porque é, existem mais pessoas que procuram um tratamento, existem mais é, profissionais é, disponíveis, existem mais é, situações de crise, existem mais... É, recursos existe mais é, tecnologia, tudo isso faz muito sentido, mas será que é tanto assim? é uma coisa que a gente tem que pensar e como eu disse assim, eu não tô aqui pra falar que eu, pra falar mal disso ou daquilo, pra dizer que a indústria farmacêutica tá certa ou tá errada que a indústria que a, que a psiquiatria tá certa ou tá errada que a medicina tá certa ou tá errada, não pelo contrário, eu digo que eles têm o seu valor, sim. Só que até que ponto a, a existe uma dedicação em, em buscar a saúde, né? Até que ponto? Porque parece que a dedicação hoje voltada é para encontrar doenças novas. E não para descobrir o que, que é saúde mental. Porque cada vez surgem novas doenças e novas, digamos, ramificações de doenças mentais que, que nada mais são, né? Aí é uma questão que eu penso, que eu acredito, e como eu disse, todo mundo é livre para acreditar ou não, né? Mas é só para a gente pensar. É, que essas novas doenças nada mais são do que ramificações de coisas que já tinham antes. Sabe? E, e se a pessoa for ver, quanto mais descobrem doenças mentais, maior a quantidade de pessoas doentes mentais vão surgir. Então, por que, que a gente está tão focado em descobrir novas doenças e deixou de lado a questão da saúde? Por que, que não existe uma definição clara do que é saúde mental e do que não é? Né? Por que, que não se faz um estudo quanto a isso? Por que, que não tem lá num, num site da, do Conselho de Psicologia uma definição clara e precisa de saúde me mental e psicológica? Ah, pode ser até que tenha, eu não tenho encontrado né, em algum site, etc e tal. Mas... Por que, que não tem lá na OMS? Por que, que é tão vago? Claro, não pode ser uma coisa muito assim, fechada, porque daí entra naquela questão que eu falei, dos padrões, existe o padrão de beleza, será que a gente não inventou, digamos, um padrão de saúde mental e agora quem não se encaixa ali, naquele padrão, a gente considera doente. Pronto, fim, acabou, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que agir igual, todo mundo tem que ter o mesmo comportamento, ninguém pode ficar triste, ninguém pode ter raiva, ninguém pode ter uma oscilação de humor, se a pessoa tiver uma tristeza, ela é doente, se a pessoa, ela já tá depressiva, se a pessoa é alegre demais, ela é bipolar, se a pessoa, é, fica frustrada facilmente, ela tem borderline, se a pessoa, sabe, olha... A quantidade de doenças são várias. E eu vou falar, por exemplo, é, do transtorno bipolar. Né? O transtorno bipolar... É, ó, gente, não sou médico, não sou psiquiatra. Eu estou falando aqui como um leigo, né? mas uma pessoa que está refletindo. O transtorno bipolar é caracterizado principalmente pela oscilação de humor né? em dois polos. Basicamente, o polo maníaco, que é um polo que, em que a pessoa se sente eufórica, tá? em que ela tende a se sentir muito bem... com um pensamento muito acelerado... com um raciocínio muito bom... mas também ela tende a ser impulsiva... É, se for grave, ela tende a ter delírios... a gastar demais... De, é, ter atitudes impensadas... mas também tem o que chamam de hipomania... que seria, por exemplo... a pessoa estar mais disposta... ela está com um pensamento que flui melhor ela fica mais comunicativa, ela fica mais é, produtiva, ela fica mais alegre, ela fica né mais é, de sociável, digamos assim, um pouquinho mais acelerada, talvez. E não é isso que o, que o mundo quer tanto das pessoas, mas isso já é considerado... Uma característica do bipolar. E aí, o polo depressivo, que é quando a pessoa perde, né? As características básicas da depressão. Aí, o bipolar é aquele que apresenta assim: ó, ele fica, digamos, é, um determinado tempo num polo, depois ele pode ter um período de normalidade e cair para o outro polo, que seria o negativo. Então, por isso, bipolar, dois polos, né? E. Tudo bem, tá? não estou dizendo que não existam as doenças, só que cada vez mais elas estão ficando mais abrangentes, assim. Por exemplo, bipolar, já falo o nome da doença, bipolar, então ela teria que ter os dois polos, só que é, já existem, é, se eu não me engano, é no DSM que é dos Estados Unidos já caracteriza como bipolar uma pessoa que teve um estado de mania então e se eu, aí eu já não me lembro com certeza para para falar assim certeiramente mas Incluindo a hipomania. Então, quer dizer, se a pessoa teve um momento de alegria que durou tanto tempo, e, e mesmo que não tenha causado prejuízo, ela já é considerada bipolar. Ela não precisa nem ter tido a, a, o outro polo. É bipolar de um polo só, já, né? Aí a questão do borderline. O borderline é uma nova doença, digamos assim, nova que depois que ela surgiu a quantidade de pessoas diagnosticadas com essa doença aumentou muito, principalmente nos Estados Unidos, que é onde ela está mais mais detalhada, né, para fazer um diagnóstico é, pelo DSM, que é o manual lá psiquiátrico deles. E aí o que, que é o borderline? O borderline é uma pessoa que também tem oscilações de humor, né? Só que... Aí entra a questão, qual é a diferença do borderline e do bipolar? Né? Existe uma diferença, sim. É, o borderline, ele é... Ele é... Hum, Digamos assim... Ele oscila de humor muito rápido... E, e o, 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 borderline, o bipolar... Ele tem fases que duram mais... Só que o borderline tem a questão da agressividade... Tem a questão da impulsividade... Tem a questão de se colocar em risco... Tem a questão da automutilação... Tem a questão de... De sempre colocar a culpa geralmente nos outros... Então... É um, uma doença, oi? É uma doença que ah, é muitas vezes confundida, né? Ah, Para ver como, como é necessário ter uma reflexão maior sobre isso, porque os próprios médicos se confundem, muitas vezes diagnosticam uma pessoa como borderline ela é bipolar e ou às vezes diagnosticam ela como bipolar e ela é borderline, e às vezes dizem que ela tem as duas coisas, sendo que uma coisa é uma, a outra é outra, e, e no frigir dos ovos elas são tão parecidas que fica difícil de fazer um diagnóstico, e é comum... Aí eu vou falar, é, a maioria dos médicos que estão aí pela internet, dos psiquiatras e tudo mais, eles falam que não se dá diagnóstico, assim, sem conhecer o paciente, mas a coisa mais comum que eu conheço por aí, é pessoas que vão em uma consulta que não dura, às vezes, nem uma hora e saem de lá já diagnosticadas com tal doença, sabe? Se é tão complexo, como é que ele tem o conhecimento de que é aquilo em tão pouco tempo né é uma questão pra gente pensar é, será que não está sendo meio leviana essa, essa, esses diagnósticos é, a pessoa, claro se uma pessoa chega numa crise fortíssima Fica mais fácil de diagnosticar, mas mesmo assim aquilo pode ser reflexo apenas de um momento em que ela está vivendo. Por exemplo, uma pessoa chega porque tentou o suicídio. Às vezes ela tentou o suicídio, não é porque ela tem a depressão, porque ela passou por uma crise muito grande que ela não conseguiu lidar, ela precisa de uma ajuda, óbvio mas ela não é uma pessoa que vai precisar de um tratamento para o resto da vida, ela precisa de um período. E, e é muito comum na psiquiatria ter pessoas que precisam de tratamento para o resto da vida, que não, nunca mais vão poder largar a medicação. Será? Será que uma coisa que aconteceu, às vezes, uma vez, e, e foi diagnosticada em 20 minutos, de 40 minutos, uma hora... Duas horas que seja, por um médico, por mais conhecedor do assunto que ele seja é, é suficiente para caracterizar a pessoa como doente mental, né? E caracterizar ela como uma pessoa que não é saudável. É, é, é isso que eu quero é, compartilhar, sabe? É isso que eu quero falar, é isso que eu quero pensar. E, e eu acho, assim, interessante que a gente não, que não tem esse conformismo, sabe? Porque entra também numa questão das próprias pessoas. É, às vezes é muito mais fácil tu, é, se esconder atrás de uma doença do que dizer assim, do que assumir uma outra postura, porque daí tu te esconde atrás da doença, principalmente uma doença mental, eu não tô negando que elas existam, elas existem, mas até que ponto a pessoa se questionou se aquilo ali é ou não é, né, uma, uma doença mesmo, se, e, e se for uma doença, é, por que, que ela não é saudável, sendo que ser saudável não, é, é, não significa não ter doenças e sim ter uma qualidade de vida? A gente vê muitas pessoas que, que têm a doença e se conformam em ter a doença e, e, e ser doente, não buscam uma qualidade de vida para ser saudável. Lembrando que ser saudável não é não ter doenças, é ter um bem-estar e elas se conformam. Por quê? Por falta de pensar. Então isso não é negar a existência da doença. Não é negar que elas existem. Né? É, é, é uma questão da pessoa se questionar por que, que ela só aceitou aquilo. Em vez de ela tentar. É, é uma questão que nos tira de uma zona de conforto. De uma zona de conformismo que a gente é, tem... É, digamos assim, criou, acredita que é mais fácil, né? E eu não tô aqui pra, pra questionar ninguém, nem pra dizer assim, ai, tu quer dar uma de médico sem ser médico? Não, gente, é, eu re tô repetindo isso várias vezes, porque a primeira coisa que as pessoas fazem é, é não prestar atenção naquilo que dizem e já sair tomando uma conclusão, porque prestar atenção exige pensar, Outra coisa né, que fala... Também existem algumas definições para a saúde mental. Né? E, é, a saúde mental é... A, segundo a Associação de Psicologia Americana... A saúde mental pode ser definida... Pela forma como pensamentos, sentimentos e comportamentos... Influenciam diretamente nossas vidas. Uma imagem positiva sobre si mesmo, é um reflexo de boa saúde mental. É isso que estimula o bom relacionamento com amigos, familiares e colegas de trabalho. Então, nenhum momento fala, né, que a saúde mental, ela é uh, a ausência da doença. Mas é uma questão de saber lidar com as coisas, né? uma sensação de bem-estar. É... Por que que existe é, tanto, tanto diagnóstico mental, é, quem já perguntou para quem faz algum tratamento, alguma coisa do tipo, chegou pro psiquiatra ou pro psicólogo, né? Ou pro terapeuta, psicanalista, e perguntou assim: ó: Ai, ah, tu pode me dizer qual é a definição de saúde mental? Perguntem para ver se eles sabem dizer uma definição. Se eles têm. Não que seja um padrão estanque, mas ser é um norteador. Agora, antes. Né? se alguém for fazer isso, né, mas antes de fazer isso, é, Perguntem, assim, o que que define uma pessoa como depressiva? Eu garanto que eles vão falar 300, 300 características bem definidinhas, bem claras, bem explicadinhas ali, né, e provavelmente coisas que vão encaixar em quase todo mundo. Agora, se tu perguntar da saúde, é uma coisa que eu garanto que fica mais complicado deles dizerem, né? Ele pode acabar dizendo alguma coisa muito vaga, né? Por quê? Porque não é focado na saúde, é focado na doença. É só isso. Não é negar que as doenças existem, mas é, é não se caracterizar por uma doença mental, sabe? Se tem a doença mental, ok, mas tu pode ser saudável tu não precisa ser doente, né? é isso que fica. outra coisa que que entra nessa questão que eu é, quero falar antes que termine o tempo que fique muito longo também, né? é a questão assim que existe é, dos medicamentos antidepressivos principalmente, né? mas isso se refere a qualquer medicamento, né? que as pessoas falam muito que causa vício. Os antidepressivos, qualquer medicamento, tem a sua importância, sim. Eles têm que ser usados, sim. Mas, é... Muito é comentado que eles causam vício, né? A, mas se perguntar para um médico ou para a indústria farmacêutica se eles viciam, eles vão dizer que não, que eles não viciam. Aí... Se perguntar para alguém que toma por um longo período alguma medicação, seja ela qual for, se ela parou de tomar, ela não sentiu nada, ela vai dizer que sentiu, muito provavelmente ela sentiu. Aí eles vão dizer assim, não, mas isso não é vício, é, isso não é, é diferente, porque é o que eles chamam de síndrome de retirada ou síndrome de, abstin de abstinência. Né? é um outro nome diferente é, que existe ali é, eu não estou dizendo que as pessoas não devam usar tá? desde que, que se faz bem, como diz né? se é o que causa o bem estar da pessoa, tudo bem, não tem nenhum problema que cause vício que a pessoa precise usar para sempre se é aquilo ali vai causar, vai fazer ela ser saudável, a questão é por que que tem essa negação? Ai, não, vício é uma coisa, e eles não apresentam vício. Os tarja preta até vem descrito na caixinha que pode causar dependência química ou psicológica, mas os outros não falam isso, não. Os antidepressivos não são tarja preta, a maioria. E aí eles argumentam o seguinte, que eles causam a síndrome de retirada, ou síndrome de abstinência, que agora não já mudaram o nome para síndrome de retirada. Por quê? Porque síndrome de abstinência era usado para drogas, drogas ilícitas. Só que o medicamento, ele é uma droga. E, e é uma questão de, de ser claro. Ai, usar palavras bonitas... Pra, pra, não muda a realidade, sabe? E, e, e parece que aí cria uma, uma falsa honestidade. Porque assim, ó, vou, vou explicar aqui o que caracteriza uma pessoa com síndrome de retirada ou síndrome de abstinência. Se vocês procurarem aí na internet, ou em qualquer lugar, tem vídeos do Dr. Drauzio Varela. Eu vou pegar o celular aqui. Só para porque eu vou ler aqui, ó. O que que é a síndrome de, de abstinência, que ainda usa abstinência, ou retirada de antidepressivos, ó. Você ah, fala muito, tá, que a interrupção abrupta de um tratamento longo causa sintomas, né? E aí eles surgem entre 24 e 72 horas após a interrupção abrupta, no caso parar, né, sem sem parar do nada, e ela causa os seguintes sintomas, ansiedade, insônia, irritabilidade, explosões de choro, distúrbios de humor, sonhos vívidos, sintomas neurológicos e motores, como tonturas, vertigens, cefaleia, falta de coordenação motora, alterações de sensibilidade, de pele de, de, e tremores. E isso melhora? Como? Como que isso melhora? Se a pessoa voltar a tomar a medicação, né? É, com o reinício do tratamento, se ela voltar a tomar a medicação, em 24 horas, ela já não tem mais essa síndrome de retirada, que não é a mesma coisa que vício, né? É, e isso acaba fazendo com que a pessoa tenha uma piora, né? Se ela tá tratando uma doença, e daí. Por isso que eu digo, né, não, não, não tô dizendo pra ninguém parar de tomar remédio aqui, né. Só tô fazendo essa reflexão. É, e aí faz com que a pessoa acabe não conseguindo é, deixar de usar a medicação, né. E aí como é que faz? Se por um acaso ela chegou num ponto que ela não precisa mais da medicação, para que ela não apresente... É, esses sintomas de, de retirada, ela tem que ir diminuindo as doses gradativamente no período de quatro a seis semanas, até que a interrupção completa possa ser realizada com segurança. Ainda assim, pode apresentar sintomas. Né? Então, a pessoa mesmo fazendo gradativamente, ela quando parar totalmente, ela pode apresentar sintomas. Ok, né? Isso aí pode durar seis semanas até. Olhem como é que a pessoa... Como é que é o tratamento pro vício. Aí ah, eu vou falar do vício, do cigarro, né? Se a pessoa parar de fumar, uma pessoa que fuma há anos, né? Ela parar de fumar abruptamente, ela vai ter sintomas de abstinência. Ela vai... Porque é um vício. Porque vicia. O cigarro tá lá escrito que vicia. Né? Ela tem basicamente os mesmos sintomas aqui. Até menos se bobear. Que foram falados dos medicamentos. Se ela parar abruptamente. Agora, se ela fizer um tratamento para parar de fumar. E parando. Se ela pegar e parando ao longo de seis semanas. Que geralmente é o tempo que, que o tratamento para quem decide não, não parar abruptamente para evitar a, a, os, os sintomas de abstinência, é o tempo que geralmente é indicado, é de quatro a seis semanas, dependendo do nível de vício da pessoa, ela vai sentir menos a falta. Então, qual a diferença? né É um, uma coisa que a gente tem que pensar. Para mim, né não tem diferença nenhuma. As duas coisas representam um vício. Só que uma se refere a uma droga, que todo mundo sabe que faz mal, né? Eu não tô dizendo para as pessoas fumarem, nem dando, nem dizendo para parar de tomar medicação. Só que é uma a mesma coisa dita com palavras diferentes para parecer que não é aquela coisa. Ah, o vício é uma coisa, a, a os, os antidepressivos causam outra coisa, é a síndrome de retirada, o, o vício causa abstinência, mas se for ver os sintomas são o mesmo, se fizer o mesmo procedimento é, vai resultar na mesma coisa, então é só assim ó, se a pessoa for por exemplo ao longo de seis semanas reduzindo o cigarro, ela também não vai ter todos os sintomas, ela até pode ter alguns, né, e eu não tô falando aqui, defendendo uma coisa ou outra, eu tô defendendo a questão de por que que não, não se fala, a ah, vicia mesmo, fim, acabou. E, e aí, vício é uma coisa ruim? Depende do vício, né, se causa mais bem, por exemplo, o cigarro causa mal, e isso é comprovado tá lá, diz que causa vício, claramente, aí o medicamento, ele causa, ele pode causar mal também, né, ele tem efeito colateral, mas ele tem um efeito terapêutico, e aí se a pessoa precisa, né, não tem problema nenhum, mas é um estigma que você cria, é um preconceito que surge, inclusive, sabe, por quê? Porque, por uma falta de reflexão e de sinceridade. Só pegar e dizer, ele vicia sim, mas qualquer vício a pessoa consegue se livrar. Se as pessoas conseguem se livrar do vício em crack, que é uma droga fortíssima, até onde eu sei, por que, que ela não conseguiria se livrar de um vício num medicamento, se, no momento em que ela não precisar mais? Por que, que tem que usar um nomezinho diferente para outra coisa? Aí parece que, na, na minha opinião... Na minha maneira de pensar é uma, uma coisa que acaba gerando mais preconceito ainda, porque não é sincero, não é verdadeiro, não é direto. Fala é, causa vício, sim, mas um vício leve. Aí sim, poderia dizer que existem níveis de vício né, das coisas, mas dizer que uma que não causa vício é uma mentira na minha opinião se ele causa abstinência é porque tem um vício e isso também não é só antidepressivo pega uma pessoa que toma remédio para dor todos os dias todos todos os dias se ela parar de tomar o remédio ela vai sentir dor claro isso ao é longo de anos né Claro que não vai ser tão forte também como uma droga. Por isso que eu falo. É um, deveria ser falado vício mesmo. Só que usar níveis, então. Dizer é um vício fraco. A chance de viciar é em tanto tempo, né? Porque daí, se tu assume que é vício, tu coloca específico. Ó, tu vai fazer um estudo pra ver em quanto tempo demora pra viciar. O cigarro tá lá. Tem o tempo que ele demora pra viciar. O crack tá lá. Agora, o antidepressivo, Não. Né? Os remédios não, porque eles não viciam, mas eles causam obstinência se tentar parar. Parece que é exatamente isso, é um foco na, na doença e, e em falar coisas bonitas e não ser direto. Poxa, é, eu vi um vídeo de um psiquiatra falando sobre uma paciente que foi diagnosticada como borderline e eu achei interessante a postura dele mas como eu disse, os psiquiatras que estão aí pela internet são né, só pelo fato de estarem na internet já mostra que já são mais mente aberta já estão mais abertos à crítica porque tudo que está na internet está aberto à crítica né e, e eles já são bem diferentes da maioria é né? uma realidade e ponto final e aí ele chegou uma paciente com borderline, né, diagnosticada com borderline, e aí ele fez a consulta, aí ele foi analisando e tal, e tal, e aí, segundo ele, né, depois de um tempo, né, Oi Aline, tá quase acabando já minha live, mas que bom que tu chegou aqui, eu vou deixar no IGTV depois e tô gravando pra, pra criar de novo meu podcast lá, só que agora vai ser voltado pra essas questões mais reflexivas. É, e aí a, a, a paciente é, depois de algumas sessões, né ele chegou à conclusão de que ela não tinha borderline que ela era simplesmente arrogante porque ela não tinha ele percebeu que ela simplesmente era mal criada ela tinha frustração ela tinha ela brigava, depois que ela se envolveu com alguns amigos, e era só com a mãe, com a família. Quem tem a doença não é só ali, né? E é com todo mundo, né? E uai, já tá dando que vai acabar. Bom, ainda bem que deu bem certinho o cronograma. A gente tem... A gente. A, eu tenho, né? Um minuto... E um pouquinho agora para acabar. Mas assim, ó. É, espero que mais pessoas assistam. E se alguém quiser, eu vou botar depois no Spotify. Vou voltar lá com um podcast. Para pensar. A ideia aqui é refletir. É pensar, é se questionar, tá? nesse caso aqui sobre saúde mental. Não é desmerecer indústria farmacêutica, não é desmerecer a medicina, a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, é, e nem desmerecer e negar a existência de doenças. Mas é fazer, talvez, a gente ver as coisas como, por outro aspecto, né, de outra forma, de outra maneira, tá bom? Então, agora, antes que acabe, é, vou dar tchau, tchauzinho, um beijo pra quem assistiu, quem, a, quem assiste aí, e logo eu vou fazer outras lives, assim, quando eu tiver alguma ideia que eu acredito que seja diferente, que seja nova, que vá acrescentar alguma coisa, tá bom? Até mais, tchauzinho! Deixa eu encerrar a gravação aqui